0: Herzlich willkommen bei Für Dich, Für Andere, dem Podcast von Let's Lead. Eure Gastgeber heute, der Wojtek. Hallo, hallo. Und ich, der Marcel. Heute erwartet euch ein bisschen Definitionsarbeit und ein bisschen Klärung, wie unser Verständnis von unserer Arbeit bei Let's Lead ist. Und zwar erleben wir bei Kunden, Ganz oft verschiedene Begriffe, die so durcheinander geworfen werden. Wir erleben viele verschiedene Begriffe, wenn es um dieses Thema Begleitung, Beratung und Co. geht. Und wir wollen heute in dieser Folge mal vier Begriffe definieren und ein bisschen beschreiben. Der erste ist Coach, Trainer. Und Berater, das ist so ein Trio, was sehr viel von Unternehmen auch verwendet wird. Und wir wollen gerne ein bisschen Unterscheidungsarbeit machen, damit da ein bisschen mehr Klarheit entsteht. Vielleicht bei euch, vielleicht auch bei uns. Und dann reden wir als viertes über den Begriff Mentor oder Mentoren. Dieser Begriff ist in der Organisationsentwicklungsarbeit nicht ganz so etabliert. Wir nutzen den sehr intensiv, weil wir von Let's Lead sagen, dass wir Mentoren sind unserer Teilnehmer. Also, auf geht's in die Definitionsarbeit. Jawohl. Wojtek, okay. Ja, bitte. erzähl mal ein bisschen den Unterschied zwischen Trainer, Berater und Coach. Immer mit der Sehr weiblichen gerne. Form
1: mit drin. Sehr gerne. Genau, ich fange mal bei Trainer an. was hast ja auch mit Trainer begonnen. Also, Trainer, das ist jemand, der kann es besser, in der Regel. Also, ich spreche immer von in der Regel, ne? Also in der Regel kann der Trainer es besser. Ja, ich denke sofort an einen Volleyball, Fußball, Basketball-Trainer. Der hat auch mal gespielt und der war richtig gut. Ne? Wie gesagt, in der Regel. Und wenn der sieht, wie seine Schützlinge spielen, dann kann er sofort er erkennen, ach, guck mal hier, da hast du irgendwie bis zu früh abgesprungen. Da hast du zu früh den Fuß äh, eingewinkelt oder sowas. Ne? Und kann dann direkt mit konkreten Übungen helfen, etwas besser zu machen. Ja, bitte. Das siehst du natürlich Kurzzeit vollständig anders. Ja, ja. Der Marcel ja, sieht ich. Also ich, ich bin jetzt echt gespannt, was der Marcel jetzt sagt. Ähm <lacht> Wir hätten uns absprechen sollen.
0: <lacht> Nein! Da kann ich mir nochmal kappen. Also vielleicht ist das tatsächlich nochmal ein wert. So, also in, in, ich würde bei dem Trainerbegriff im, im, im Unternehmensentwicklungsumfeld bleiben. Weil sobald du ah. Trainer im Sport öffnest, ist es kein ja. Wissen mehr. Und es ist überhaupt nicht in der Regel, dass der Fußballtrainer es besser kann als die
1: Spieler. Nee. Ja, Moment. Ja, weil, ich glaube, besser. weil auch im Fußball wird der Begriff Trainer falsch verwendet. Sorry. Also da muss ich gerade mal sagen, selbst im Fußball, wenn es der Trainer ist, das ist nicht der Trainer. Das ist der Coach oder das ist der Manager oder was auch immer. Die Begriffe werden da auch nicht sauber benutzt. Punkt. Dann lass uns denn mal gucken, was denn, in, so. lass mal in, in dem Unternehmenskontext bleiben. Was ist denn im Unternehmenskontext ein Trainer? Das wäre ein Kommunikationstrainer zum Beispiel. Das ist jemand, der genau auf deine Wortwahl achtet, hört sich was aufschreiben, und sagt, Marcel, da hast du dieses und jenes Wort benutzt. Wäre besser, wenn du ein anderes benutzt, weil das transportiert nämlich das und das. So. Das mhm. ist jemand, der kann das ganz gut und der achtet auf die Feinheiten, ja? Und der sieht einfach, ah ja, guck mal. Und der kann dir ganz konkret sagen, welche Übungen, die vielleicht du vielleicht auch machen solltest zu Hause. Ja? Das ist für mich ein Trainer. So. Ja. Jetzt kann gehen wir mal. Ergänzen? Zum... Ergänzt gerne.
0: Für mich ist ein Trainer, den ich mir hole, wenn ich schon weiß, wie die Lösung aussieht.
1: Ja, du kommst über die Ecke. Ja gut. Mhm.
0: Die finde ich auch spannend. Ne? Also ich, ich, ich. Der Kunde, ja. also der, das Unternehmen holt sich einen Trainer, wenn es zum Beispiel möchte, dass die wertschätzender kommunizieren oder dass sie im Vertrieb besser sind.
1: Stopp. Ich glaube, du verwechselst. Also vielleicht wirfst du jetzt gerade durcheinander diese Pyramide Berater, äh, Experte, Berater, Vorbild. Ne? Mhm. Das gehört nämlich da auch mit rein. Da gebe ich dir recht. Beim Trainer, ja, würde ich sagen, ja, ja klar. Den Trainer holst du dir, wenn du weißt, welchen, was du trainieren willst. Klar, sonst. Genau.
0: Der Trainer hat du, Wissen. Klar.
1: Ja, und der hat aber auch Können. Also würde ich nicht mhm. ausschließen. Ne? Also mhm. ja. Was ist dann ja. der Berater? Mhm. So ein Berater weiß in der Regel besser mehr als der Be zu beratende. Ja, das heißt, der Berater, der erzählt ganz viel und sagt, wie die, ja, wie für ihn die Welt aussieht und kann aus seiner, aus seiner Erfahrung berichten sozusagen. Und jetzt kommt so ein Punkt, ich unterscheide Berater an der Stelle. Es gibt die Berater, die kommen und dir sagen, was du tun sollst. Ja, die sagen, Marcel, die und die Ausgangslage, mach so und so und dann wird's gut. Und jetzt wird aber immer, ich sag mal, ähm, äh, populärer ist das falsche Wort, aber äh, also wird immer öfter von den Beratern erzählt die oder gesprochen, die dir nicht sagen, was du tun sollst. Die wissen zwar eine Menge, haben ganz viel Background-Wissen, aber die ähm, die sagen dir nicht, was du tun sollst. Die helfen dir, deinen eigenen Weg zu finden. Und da wird es jetzt schwammig, ne? da wird jetzt die Grenze zum Coach so ein bisschen schwammig. Aber ich bleibe trotzdem dabei. Das heißt, es gibt Berater, die wissen in der Regel mehr als du, und helfen dir dabei, deine Entscheidungen zu treffen. So, das kann, ne, wie gesagt, kann sein. Du, du bist ja selber einer, du sagst ja selber, du bist ein sehr kreativer Typ, hast viele Ideen und bietest die als Berater auch an. Das heißt, mach es doch so. Und ich sage mir, ich als Berater, ich habe nicht so viele Ideen, aber ich kann sagen, wenn du so machst, dann kann ich dir sagen, dass es schiefgehen wird, aus den, den Gründen. Vielleicht denkst du mal über eine andere Lösung nach. Ne? Das heißt, ich ich berate nicht, indem ich konkrete Anweisungen gebe. Und jetzt kommt der, wenn du jetzt noch Geduld hast, bist du. Also, du schnaufst ganz laut. Ich bin happy. So, und jetzt kommen wir zum Coach. Und wie gesagt, die, die, die Grenze von diesem Berater, der dir nicht sagt, was du tun sollst, zu dem Coach, ist so ein bisschen fließend, habe ich das Gefühl. Denn der Coach, der hat, ich sage mal, der Coach hat weder das Problem noch die Lösung des Klienten. Also. Der Coach hört sich an, was du zu sagen hast. Also ne, wenn wenn äh, wenn ich jetzt dein Coach bin, dann erzählst du mir, was ist so dein Problem, wo willst du hin? Und ich stelle Fragen und und öffne deinen Denkraum sozusagen. Ja, ich bin Denkpartner. Wir haben ja auch, wir reden ja auch manchmal über Denkpartnerschaft. Ne? Also ich versuche durch geschickte Fragen deinen Denkraum zu erweitern und ich versuche zu gucken, wo bist du vielleicht schon festgefahren in so einer Betriebsblindheit und versuche durch geschickte Irritationen dich sozusagen in deinem Denken noch weiter zu öffnen, dass du einfach mehr Optionen im zu denken hast oder mehr Dinge denken kannst und so auf, auf für dich bessere Lösungen der Probleme kommen kannst. Und das bezieht sich in erster Linie auf den Bereich der, wenn wir über Coaching sprechen, auf Persönlichkeitsentwicklung. Da geht es darum, an Glaubenssätzen zu arbeiten, an, an, an Haltung, an mhm. Whatnot. Und da wird so ein bisschen der die Grenze zur Psychotherapie, so ein bisschen, da wird es dann... Tricky, ne, weil manchmal gibt es aber auch Probleme, die sind psychisch so tief verankert. Ne? Dann kann es schon mal sein, dass man im Coaching an so ich weiß, fast schon therapeutische Themen kommt, wo man vielleicht auch mal kurz reingehen kann, sagen kann, ey, guck mal, das scheint eine Ursache zu haben, die ein paar, paar Etagen weiter unten sitzt. Vielleicht ist das ein Bereich für einen anderen Experten, der, der im therapeutischen Kontext arbeitet. Aber es ist nicht für Coaching. Also nochmal Abgrenzung, Coaching-Therapie. Coaching hilft dir äh, sozusagen aus einem Normal in einen besser zu kommen und Therapie hilft dir aus einem aus einem aus einem Leidensdruck heraus aus einem Krankheitszustand in ein Normal zu kommen so würde ich das mhm. abtrennen so
0: Ey, ich feiere es übrigens ab dass wir gerade gar nicht die Folge vorbereitet haben <lacht> weil es weil sie sich weil sich die Definition der Begriffe als trickier ja empuppt als ich gedacht hatte ja aber hallo und das in in, in unserem Hometurf, ne ich meine das ist unser Home Turf und hm. wir sind gerade nicht komplett synchron, was ich total geil finde. Ich tue mal meine Gedanken dazu. Der Coach oder die Coachin braucht keinerlei Branchenerfahrung oder sonst irgendwas. Der Coachin ist es völlig lattenegal, wer vor ihr sitzt. Sie kann quasi mit, also es sei denn, es gibt Sympathie oder irgendeine Befangenheit, aber sie kann quasi mit jedem Manager, mit jeder Führungskraft arbeiten, ob der nun Teamleiter ist, Vorstand ist, ja, ich glaube, dass das grundsätzlich egal ist, ob der in der Schraubenindustrie arbeitet oder im Lebensmittel-Einzelhandel ist ein Coach oder eine Coachin ist nicht so relevant. Weil sie sich auf die Persönlichkeit bezieht und deine Erklärung finde ich super, ne? also von gut, von normal zu besser und nicht von krank zu, zu normal. Das finde ich eine sehr schöne Unterscheidung und auch, dass sie das Problem nicht hat und sich quasi raushält mit Vorschlägen und Ideen und nur durch Fragen und Reflexion hilft, dass du dich selber klärst. Da bin ich cool. Beim Berater oder bei der Beraterin, glaube ich, ist die Analogie, die mir am besten einfällt, ist der Bergführer oder die Bergführerin. Wenn ich sage, ich will zum Summit auf den Mount Everest, dann gibt es Leute, die wissen, wie man da grundsätzlich einen Berg besteigt. Die haben vielleicht auch schon mal den Berg paar Mal bestiegen, aber die Route ist nicht immer gleich und es ist immer voller Trickyheit und Unwegsamkeiten. Und ich glaube, dass so diese begleitende Funktion auf einer gesamten Reise ist und ich glaube auch, dass Beraterinnen oder Berater es hilft, wenn sie Ahnung haben von, dem, von der Wertschöpfung des Kunden. Also wenn sie die Probleme des Kunden verstehen und wenn sie vielleicht schon oft auf ähnlichen Problemen rumgekaut haben, um mehr Wissen und Erfahrung angesammelt zu haben, wie könnte man denn damit umgehen. Und die Berater wenden auch manchmal so Themen an, die aus dem Trainerbereich kommen. Nämlich, sie wenden auch mal Methoden und und Wissenstools an, ne? also Leute, Sachen, wo Wissen äh, drin ist. Aber sie haben eher einen begleitenden Charakter auf Augenhöhe. Also man holt sich denn jemand, also deswegen heißt es im besten Fall ja auch Finanzberater. Ich erzähle erzähl dem Finanzberater, ich würde gerne in meiner in meinem in meinem Alter finanziell unabhängig sein, und dann hilft er mir mit seinem Wissen und trotzdem angepasst auf meine Situation, wie ich das erreichen kann. Welche Vorlieben habe ich? Ne? Stehe ich eher auf nachhaltige Aktien oder auf nicht nachhaltige Aktien? Mag ich Aktien gar nicht? Will ich nur Immobilien besitzen? So Und der hat auch seine Schwerpunkte, weil es gibt Finanzberater, die beraten, sagen dir, du musst Immobilien haben und andere sagen, auf keinen Fall Immobilien, du musst unbedingt Aktien anlegen. Und da ist also der Entscheidungspart bei dem, bei dem Kunden stark mit gefordert, ne? dass der Kunde quasi in der Entscheidungshoheit bleibt und sagt, danke für den Impuls, danke für die Idee, ich habe nachgedacht ja, und jetzt entscheide ich mich so. Also es wird schon, der Raum wird etwas enger. Ne? Also im Coaching ist er ganz offen, weil ich da macht der Kunde alles selbst. Im Beratungsthema wird er schon etwas kleiner gemacht, weil durch die Auswahl meines Beraters oder meiner Beraterin kann ich sehr viel, die, die haben viel Einfluss. Ne? Also wenn ich jetzt einen Holacracy-Berater habe, der, der, dann wird er eben viel erzählen von Holacracy. Und dann kann, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich darüber nachdenke, ob ich Holacracy in meiner Unternehmung einführe. Also ist die Auswahl von Beratern super wichtig. Ja Und nicht, nicht so leicht, weswegen sie beim Trainer für mich oder Trainerin viel leichter ist, weil die sind in meiner Welt, in meinem Verständnis standardisiert. Eine Trainerin macht das gleiche Training immer wieder. Ja, deswegen will ich nie ein Trainer sein, weil ich, da würde will ich, will ich, will ich im Dreieck springen, wenn ich fünf, den Workshop schon zum sechstausendsten Mal gemacht habe.
1: Ja, was mir daran gefällt, ist dieses sich Zuspitzende, ne? dieses Coach ganz breit, der Berater ein bisschen weniger breit und der Trainer ist ganz spitz. Und das Coole ist, ich glaube, die Auswahl deines Trainers passiert ja auch anhand dessen, du beobachtest, also beurteilst den anhand dessen, kann der das auch so gut? Also, ne, wenn ein Kommunikationstrainer, wenn du dir einen aussuchst, dann suchst du den aus, der am besten kommunizieren kann, von dem du glaubst, dass der am besten kommunizieren kann. Ne, deswegen, ich glaube, da spiegelt sich das so ein Stück wieder. Wenn du einen Berater aussuchst, aber da wird es schwieriger. Ne? Da musst du halt viel über, darüber nach, also lesen über den, erfahren über den, was denkt er über Unternehmen generell, wie tickt der. So? musst du vertrauen. Genau, da musst du Vertrauen aufbauen, ne, da reicht die. Dem Trainer nicht. Ja. ja, wenn ich mir einen Kommunikationstrainer hole, dann hat der auch nicht so
0: einen Impact, ne. Deswegen sind wir ja oft, wir beide, auch, ne, wenn wir mit Teilnehmern arbeiten und die uns in die Trainerschublade stecken, sind wir mal sofort rebellisch und sagen, nee, 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 nee. Ja, weil wir merken, dass da sofort ein Impuls kommt, ich lehne mich zurück. Jetzt ist Schule oder Uni, ja. ne, und der Trainerin steht vor mir und erklärt mir, wie das geht. Und dann wende ich das irgendwie an oder manchmal eben auch nicht. Aber es wird so sowas Vorgegebenes. Ne? Und die Trainerinnen, so kenne ich sie meistens in dem Verständnis, wiederholen ihr Training immer gleich. Das heißt, du kaufst einen Baustein und kaufst drei Einheiten Training. Ja, und die die werden dann ausgerollt, ne, so, also entweder in einem Team, ja, oder in Sessions, es gibt einen ja. festen Ablauf und einen festen Plan.
1: Ja, und gerade ne, im Wirtschaftssystem viel einfacher zu vermarkten dann, ich denke so von einer Vermarktung irgendwie, ne, also so ist es halt ja, einfacher, das ein Training zu verkaufen. Du kannst super schön in ja. Modulen arbeiten, in Trainingseinheiten in, und so weiter, das ist bei Beratung halt deutlich schwieriger. Genau, ja.
0: und jetzt, wenn wir diese diese Trennung machen, noch mal kurz, also beim Coaching mit der Abgrenzung zur Therapie finde ich das sehr, sehr schlüssig für uns gerade, ne, also Fragt, hat, kennt, braucht das Problem nicht und auch die Lösung nicht vom Kunden, ja, hilft einfach als Reflexionsraum und Fragenstellerraum, die eigenen Antworten hervorzukitzeln und nach vorne zu bringen. Bei Beratung wird schon wieder ein bisschen, ne, das diffundiert auch mal nach rechts und links aus, aber im Kern eigentlich der Begleiter, ne, auf längere Strecke, hin auf dem Weg, auf Augenhöhe, ja, mit ich vermute tatsächlich, es wird dramatisch helfen mit einer guten Branchen- und Kenntnis auch der Hierarchie. Ne? Also es gibt Berater, die sind gut im Beraten vom mittleren Management. Und es gibt auch bewusst Berater, die sind sehr gut zu verstehen, wie CEOs und Geschäftsführer ticken und was die brauchen und welche vor welchen Problemen die stehen. Ich glaube, auch da gibt es Unterschiede in der Positionierung von Beraterinnen und Beratern. Und der Trainer gibt vorgefertigte Wissensinhalte, präsentiert die und hofft, dass die dann von den Leuten als Anleitung oder Wissen so umgesetzt werden. Mhm. Jetzt die spannende Frage. Jetzt nennen wir uns ja, als wenn das nicht schon reichen würde, Wojtek, ne? <lacht> ja. dass es das nicht schon genug Chaos wäre. Ja. Kommt Let's Lead und wir sagen nee, 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 alles uncool. Wir sind Mentorinnen und Mentoren. Wojtek, ja. was machen wir denn eigentlich?
1: Was machen wir denn, genau. Also, für mich ist ein Mentor im Grunde eine Mischung aus all dem. Es, es kann Trainer sein, es kann Berater sein, es kann Coach sein. Es ist aber kein Psychotherapeut. An der Stelle grenzen wir uns dann ab, da sagen wir Psychotherapie machen wir nicht. Ich würde einfach behaupten, wir sind auch, also ne, wir sagen, wir, wir finden gut talentzentrierte Organisationen zu bauen. Und ich glaube, da äh, spiegelt sich das nämlich wieder. Wir sind auch eine talentorganisierte Organisation, indem wir sagen, wir holen uns Talente und wie gut die trainieren, beraten oder coachen, das ist halt deren Ding. Wir haben nur ein, ein Gefühl dafür. Das ist ein mega Talent und er soll an der entsprechenden Stelle das tun, was der Wertschöpfung des, des, äh, des Klienten dient. Ja? und soll dem helfen, seine Probleme zu lösen und soll den besser machen in irgendeiner Form.
0: Mhm. Ah, total spannend. Ich teile das mit dem. Vielleicht. Ich hoffe, es klingt nicht zu verwirrt für euch als Hörerinnen und Hörer, dass wir jetzt äh, eigentlich gar nicht wissen, was wir da tun. <lacht> Wir wissen schon ganz gut, was wir tun. Und wir reden sehr intensiv darüber, was eine Mentorin, eine Mentor ist. Wir haben da Prinzipien zu aufgestellt. Wir haben vor kurzem noch eine Runde dazu gedreht. Ja. Und wenn wir neue Mentoren reinholen, investieren wir unglaublich viel Zeit in Onboarding. Ne? Was heißt das eigentlich, Mentoren bei das Lied zu sein? Ich glaube, ein Begriff, der mir einfällt, das ist, wir sind spezialisierte Generalisten. Ja, wir sind in der Form talentiert, ob wir schon Könner sind, immer, das wage ich zu bezweifeln, aber wir haben ein Grundtalent und eine Lust, sehr breit und ganzheitlich auf den Problemen unserer Kunden und der Organisation rumzukauen. Und wir kauen darauf rum, tatsächlich, wie du sagtest, aus allen unterschiedlichen Personen, mischen die mit dem Risiko, dass wir oft Grenzen überschreiten ne, und das nicht immer für uns auch schlüssig ist, aber wir gucken aus diesen drei Ebenen draus. Wir haben Trainingselemente drin, wo wir hier sagen: guck mal, hier haben wir Wissen. Wir machen, glaube ich, ganz viel Beratung. Coaching ist auch ein großer Anteil. Und wir haben noch ein viertes Element drin, was ich auch manchmal feststelle: wir sind auch manchmal etwas inspirierender, inspirierendes Vorbild. Ja, gerade beim Thema Persönlichkeitsentwicklung wollte ich, haben wir alle lange viel in unsere Persönlichkeit investiert und bei der Persönlichkeitsentwicklung, jetzt gucke ich besonders uns beide an, da sind wir Nerds und da sind wir, jetzt sage ich mal, schon ziemlich weit vorne in der Menge an Erfahrungen und Dinge, die wir gelernt und gescheitert sind, ne, was das Thema Persönlichkeitsentwicklung angeht. Und ich merke, dass wir teilweise auch zugeschrieben bekommen, dass wir in Sachen Persönlichkeitsentwicklung durchaus auch als Vorbild gelten, ne? also als jemand, wo man sich was abguckt, ne? wo die sagen, ah, wenn Wojtek meditiert, ja, dann dann höre ich da anders drauf hin, als wenn mir da ein Trainer mal eben sagt, hier ist ein drei Tageskurs Meditation. Hm. Und das ist auch das, was mich dazu führt, nochmal zu sagen, dass wir zwei Dinge tun. Wir sind in dem Spannungsfeld, wir sind in Beziehung mit unseren Mentis, und gleichzeitig probieren wir Distanz zu halten. Das ist ein ständiges Oszillieren aus Nähe und Distanz. Mit Grenzüberschreitung, wie du sagst, also Grenzüberschreitung von den Mentees zu uns, aber auch von uns auf die Mentees, das ist eine Übung. Und was uns verbindet, vielleicht um dieses Verbindelement nochmal noch mal zu nennen ist, uns verbindet alle unsere Vision. Wir wollen, dass unsere Mentees bewusst und informiert entscheiden. Und nicht entscheiden, so wie wir das tun, sondern so wie sie meinen. Und wir tun alles, was uns gerade einfällt, damit die eine bewusste, und informierte Entscheidungen treffen. Das heißt, wir sagen denen tatsächlich oft, probier mal das aus und probier mal hier aus und guck mal dahin. Aber wir wollen nie, dass sie es wirklich tun. Das sind alles Denkangebote, Handlungsangebote, Handlungsoptionen. ja. Und dann fordern wir sie auf, dass sie scharf drauf drüber nachdenken und dann eine Entscheidung treffen.
1: Hm. Ja, finde ich gut. Ja, haben cool. wir das heutige
0: Paket Definitionsarbeit gemacht.
1: Würde ich sagen, ne? Ja. Wer braucht schon ein Skript?
0: <lacht> ich bin fein, wollte ich du? Ich bin fein. 20 Minuten? Lasst uns gut. wissen, ob ihr mit dem, der Definition Arbeit irgendwas anfangen konntet. Da bin ich wirklich neugierig. Alles wollt. klar. Peace over dahin. and out. Ciao, ciao.